0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Tja, zack, da ist der Sommer da. 25 Grad in Hamburg am Wochenende und man merkt direkt, wie die Stimmung hochgeht und die Leute wieder alle gut drauf sind und ich freue mich wahnsinnig über diese, ja, über diese, über diese Jahreszeit und ähm, dass es jetzt nun wieder endlich losgeht und wir auch so ein ganz bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, was Corona anbelangt. Und ich habe mir am Wochenende so ein paar Gedanken gemacht über Marken, die uns eigentlich so die letzten Monate begleitet haben. Und es waren überwiegend digitale Marken, Amazon, Netflix, ähm, Disney Plus, ähm, Marken, die es irgendwie ermöglicht haben, dass wir durch diese Zeit gekommen sind. Und dann natürlich die ganzen Tools wie Zoom und Hangout und Co. Und meine Frage ist so ein bisschen, die ich mir gestellt habe, was sind eigentlich die Marken, die wir nach der Corona-Zeit erleben werden? Was sind eigentlich Marken, die die Post-Corona-Zeit dominieren werden, die für das Leben stehen, die das Leben zelebrieren, die sich neu inszenieren? Sind es die Marken, die in der Vergangenheit für beispielsweise Freiheit standen oder Reiselust, so Marken wie Lufthansa oder TUI? Ähm, oder sind es ganz neue Marken, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken? Ich habe dazu gar keine Antwort gefunden, wenn euch was einfällt und Ihr vielleicht schon Beispiele habt, welche Marken denn diese nach Corona-Zeit positiv beeinflussen werden, sagt mir gerne Bescheid. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne Leute einladen von diesen Marken, um genau über diese Zeit zu sprechen, die da vor uns steht. Ja, was ist sonst noch passiert? Ich durfte einen tollen Text schreiben. Und zwar einen Text über, ähm, im Kern des Versagen vieler deutscher Marketingabteilungen. Und zwar ging es um die Nutzung von Daten, von Kundendaten. Ihr kennt das alle, wenn wir Services nutzen, wenn wir Produkte kaufen, geben wir sehr oft unser Einverständnis, was mit unseren Kundendaten passiert. Was mich wundert, ist, dass diese Daten eigentlich nie so richtig genutzt werden. Man kriegt dann doch immer den gleichen blöden Newsletter oder Angebote, die irgendwie nicht passen. Mein persönliches Beispiel war eigentlich mein Renault Zoe. Mein Elektroauto, welches ich sehr liebe und der erste Newsletter, den ich von Renault bekam, ähm, bekommen habe, war ein, ähm, ein Angebot für einen Ölwechsel. Und man muss jetzt nicht unbedingt Automechaniker sein, um zu wissen, dass ein Elektroauto keinen Ölwechsel braucht. Also wundert es mich sehr, dass Renault das nicht hinbekommt, Kunden wenigstens dahingehend zu unterscheiden, ob sie ein Elektroauto besitzen oder ein Verbrennerauto. Und wenn man da so ein bisschen eintaucht, findet man noch ganz viele Beispiele und auch viele unterschiedliche Gründe, was eigentlich dazu führt, dass Unternehmen diese Daten nicht nutzen oder nicht nutzen können oder nicht nutzen wollen. Und dazu habe ich einen Text geschrieben und mit ein bisschen Glück erscheint dieser Text genau an dem Tag, wenn ihr das erste Mal diesen Podcast hören könnt. So, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ähm, er wird euch begeistern aus zweierlei Gründen. Zum einen handelt es sich um eine wahnsinnig kluge und sehr charmante Frau, die unfassbar erfolgreich ist. Und zum Zweiten steht sie an der Spitze eines Unternehmens, welches Produkte herstellt, dass wir plötzlich seit ein paar Monaten alle haben wollen. Fahrräder. Ich habe das Gefühl, alle fahren nur noch Fahrrad und natürlich nur nicht ein ganz normales Fahrrad, sondern alle wollen E-Bikes haben. Das hat ja eine, einen unglaublichen Boom erfahren, dieser, diese ganze Industrie, dieser ganze Bereich. Es gibt ein unglaubliches Angebot und ich habe die Geschäftsführerin von Riese Müller zu Gast, Sandra Wolf. Riese Müller, der Mercedes unter den E-Bike-Herstellern. Ein ganz tolles Unternehmen, die ich schon ein bisschen länger kenne. Und Frau Wolf sagt ganz tolle Dinge, wie Schwierigkeiten würden sie inspirieren. Und sie hat auch eine ganz klare Haltung zum Thema Nachhaltigkeit, die sie in keinem Widerspruch zu wirtschaftlichem Wachstum sieht. Und wir reden natürlich über Fahrräder und über die Veränderung des Handels. Und wer von euch in den letzten Monaten mal bei einem Fahrradhandel war, wird feststellen, hat sich nicht so richtig viel geändert in den letzten 20 Jahren. Die Fahrradhändler sehen immer noch so so aus wie früher. Und die Räder stehen da so rum und irgendwie könnte man das alles so ein bisschen schöner machen. Und gleichzeitig ist der Fahrradbau natürlich auch viel komplexer geworden. Frau Wolf sagt, dass es nicht so ist, dass man jetzt einfach Komponenten zusammenschraubt und fertig ist das Fahrrad, sondern dazu gehört heutzutage wesentlich mehr komplexere Technologie und selbstverständlich auch Software. Für ein Unternehmen, was von zwei Ingenieuren gegründet wurde, eine große Herausforderung. Und deswegen ist es ein ganz tolles Gespräch geworden. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch diese Marke neu entdecken werden. Ähm, ich habe so ein fahrer deswegen bin ich ein bisschen befangen. Das ist wirklich ein ganz tolles Rad. Und wenn ihr ein bisschen mit dem Gedanken spielt, euch ein E-Bike zu kaufen, fahrt auf jeden Fall mal so einen Riesemüller ähm, zur Probe. Und ähm, wenn ihr einen coolen Arbeitgeber habt, dann äh, gibt es höchstwahrscheinlich auch so ein Bike-Leasing und dann ist das auch alles ähm, relativ gut bezahlbar. So. Ähm, hinterlasst wie immer gerne Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, wenn euch was gefallen hat oder wenn euch irgendwas nicht gefallen hat an PMRC oder natürlich über Twitter pame. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Geschäftsführerin von Riesemüller, Sandra Wolf. Heute habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast, über die ich mich ganz doll gefreut habe, dass sie zugesagt hat. Sie bewegt sich selbst gern, wie sie sagt, aber sie bewegt auch ganz viel in ihrer Branche und in der Industrie. Sie ist eine Krisengewinnerin, eine Vordenkerin, eine Frau, die den Status quo auf keinen Fall akzeptiert. Sie hat den tollen Satz gesagt, wir haben uns vorgenommen, voranzuschreiten, Impulse zu setzen, Fragen zu stellen. Wir möchten zeigen, dass Wirtschaft neu gedacht und dadurch etwas gewonnen werden kann. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Sandra Wolf, Geschäftsführerin von Riese Müller. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Danke, Panos.
0: Super, ich freue mich wirklich riesig, dass das geklappt hat. Ich sage das immer zu Beginn, aber bei dir freue ich mich ganz besonders, weil ich glaube, dass bei euch doch gerade die Hölle los sein muss, oder? Ähm, also Krisengewinner, äh, Gewinnerin klingt irgendwie, äh, klingt eventuell so negativ, aber ihr müsst doch gerade von der Nachfrage überrannt sein, oder?
1: Also es ist in der Tat so, dass viele Menschen, die ich gerade treffen, mich damit ansprechen, wie du mich auch gerade angesprochen hast, ihr gehört doch zu den Krisengewinnern. Es fällt mir nach wie vor schwer, diesen Satz für mich zu deuten, aber in der Tat, wir haben sehr, sehr viel zu tun und es sind sehr spannende Zeiten für uns. Es ist richtig viel los und es ist unheimlich viel Dynamik in allen Bereichen drin.
0: Ja, ich habe äh, heute Morgen in den Nachrichten gehört, ähm, der Minister Altmaier wird das Wirtschaftsziel für dieses Jahr erhöhen, weil es dann doch irgendwie läuft und genau dann solche Unternehmen wie das, wie das Eurige genau dazu, glaube ich, zum, zum Wachstum ähm, beiträgt. Vielleicht magst du kurz einmal sagen, wer Riesemüller ist und was ihr genau macht. Also ich bin mir sicher, dass viele das wissen, aber ähm, ich muss auch sagen, bevor ich mich mit dem Thema Fahrräder beschäftigt habe, kannte ich die Marke auch nicht. Entschuldigung dafür, aber jetzt bin ich ein Riesenfan. <lacht>
1: Ja, auch damit bist du ja nicht alleine. Der Fahrradmarkt ist ja nach wie vor so, dass man Marken nicht so gut kennt wie jetzt in der Automobilbranche, wo ja die meisten Automarken so gut wie jedem bekannt sind. Da muss man sich schon sehr verschließen, wenn man die gängigen Automarken nicht kennt. Das ist im Fahrradmarkt anders ändert sich vielleicht gerade, aber Riese und Müller ist ein E-Bike-Hersteller. Wir sitzen in der Nähe von Frankfurt, also in Darmstadt, im hessischen Odenwald und sind ein Unternehmen, das 1993 von den beiden Ingenieuren. Heiko Müller und Markus Riese gegründet wurde. Heute stellen wir ausschließlich E-Bikes her. In der Gründung waren es Falträder und auch normale Fahrräder. Das haben wir viele Jahre oder gar Jahrzehnte gemacht. Und mit der Änderung, dass wir nur noch E-Bikes herstellen, sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind heute ein Unternehmen, das knapp 75.000 E-Bikes pro Jahr herstellt. Wir haben am Standort hier in Mühltal, das ist eben kurz außerhalb von Darmstadt, fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wachsen jährlich im deutlich zweistelligen Prozentbereich.
0: Mhm. Ihr werdet oft, wenn man sich so ein bisschen umhört, als der Mercedes der Branche bezeichnet. Ist das eigentlich ein Kompliment oder ist das was, was ihr gar nicht so gerne hört? Weil will man nicht lieber der Tesla der Branche sein?
1: Also ich hatte mal einen Tesla und dann habe ich mir gewünscht, dass ich doch vielleicht wieder einen Mercedes bekommen kann, wenn ich denn überhaupt mal Auto fahre. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass wir sicherlich ein sehr qualitätsorientiertes Unternehmen sind. Wir verstehen uns selbst als Premium-Hersteller. Ja, wir grenzen uns stark zu dem Begriff Luxus ab, weil Premium ist bei uns sehr stark mit dem Begriff Funktionalität und Sicherheit verbunden. Für uns ist es, also ich denke da tatsächlich viel drüber nach, weil auch das sagen ja viele, wir sind der Mercedes, der Branche. Ich glaube, es ist ein Ansporn in die eine Richtung, nämlich diese Qualität anzubieten über viele, viele, viele Jahrzehnte, wie auch Mercedes und auch diese Innovationskraft hochzuhalten. Aber eben sich auch, und das ist dann das Beispiel Tesla, immer wieder zu hinterfragen, fragen und zu überlegen, ähm, wo könnten wir auch Gefahr laufen, dass wir nicht mehr innovativ sind, dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen und auch das ist Mercedes gerade ein Vorbild, ähm, dass man eben sich auch wieder bekehrt und in eine neue Innovationsrichtung denken kann. Also ähm, ich sehe es jetzt weder als Kompliment noch als äh, Vorbild in, in allen Bereichen, sondern ich sehe es so, dass ähm, wir schon auch auf die Automobilindustrie gucken und gucken, was machen die. Es geht um Mobilität, was sind die Themen, die dort äh, getrieben sind und was können wir anders oder was können wir auch besser machen. Mhm. Vor, Aber ja, wir sind ja. Premium, wenn ich das noch sagen darf, das hm. ist ja das, was dahinter steckt. Also wir sind Premium-Produkt, wir haben auch Premium-Preise. Für uns ist Innovation wichtig, für uns auch die Qualität und die Sicherheit einfach von zentraler Bedeutung.
0: Ja, vor, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen hat Mercedes mit relativ viel PR die neue S-Klasse vorgestellt, die irgendwie elektrisch ist und alles ganz Tolles und es gab ganz viel Social Media dazu. Und ich erinnere mich da an eine Situation, das war irgendein Blogger in den USA, der dieses Auto vorstellt und natürlich alles top Mercedes-Qualität und am Ende des Tages ging es aber nur um ein Tablet, was irgendwie sieben Jahre alt war und hinten für die Passagiere, die hinten sitzen, sozusagen genommen wird. Und dann wurde halt gesagt, also das ist ja nicht innovativ. Innovativ genug. Kannst du, kannst du, beobachtest du das in deiner Branche auch? Dass, ähm, du hast gesagt, du grenzt dich von Luxus ab mit, mit eurer Marke, ihr seid Premium. Was bedeutet Premium eigentlich aus, den, aus der Sicht des Kunden? Ist, wie wird Innovation wahrgenommen? Ist das sozusagen die fünfte Weiterentwicklung einer Gangschaltung? Oder was bedeutet Premium eigentlich aus eurer Sicht für den Endkunden?
1: Riese und Müller ist eine Marke, die steht für Alltagsmobilität. Wir machen nicht jede Art von E-Bike, die es gibt. Also sportliche Räder, es gibt ja mittlerweile Rennräder auch mit E-Antrieb. Der Mountainbike-Markt ist sehr, sehr stark und wir konzentrieren uns auf das Thema Alltagsmobilität, das heißt unser Fokus, also du kannst auch mit unseren Rädern die Berge hoch und runter fahren, du kannst lange Touren machen, aber der Fokus unserer Entwicklung ist, dass wir uns darauf konzentrieren, was Menschen in ihrem Alltag brauchen, um von A nach B zu kommen. Also Pendler, aber auch die Fahrt in die Stadt, es geht um den Transport von Kindern, es geht um Einkäufe, wir sind sehr stark im Lastenradbereich, das ist ein großes Entwicklungsfeld für uns und darauf leitet sich auch Innovation ab. Und Innovation bedeutet eben, dass du, wenn du lange Strecken fährst, dass du komfortabel fährst, dass du sicher fährst. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben mittlerweile viele Pendlerinnen und Pendler, auch bei uns in der Firma, die kommen aus Frankfurt. Das sind über 30 Kilometer, das fahren die eben jeden Tag hin und zurück. Das ist ja schon eine sehr lange Strecke. Da kommst du hast einen kleinen Waldabschnitt, du fährst über Asphalt, du hast ein Schlagloch, du fährst im Winter, du fährst im Sommer, bei Regen, bei Schnee, bei Dunkelheit. Und das sind so die Use Cases, die wir uns anschauen und wo wir eben innovativ sein möchten und es auch sind. Also du brauchst ein gutes Licht, um sicher fahren zu können. Es geht ja auch in, in Entwicklungen, die wir aus dem Automobilbereich kennen, ABS zum Beispiel. Es geht aber auch darum, was möchtest du mitnehmen? Also ist es nur die Arbeitstasche, die du dir, weil, weil es wenig ist, hinten auf den Rücken klemmst in deinem Rucksack? Oder eben brauchst du ähm, ja, auf dem Weg zur Arbeit, bringst du schnell deine Kinder in die Kita und auf dem Rückweg willst du den Großeinkauf machen? Das sind alles Anwendungen, die für uns ähm, zentral sind, wenn wir über Innovation sprechen und dann geht es natürlich auch darum, kannst du weiterfahren, du musst nicht mehr laden, wenn du 35 Kilometer hin- und zurück fahren möchtest. Und das sind eben in dem normalen Fahrradmarkt, also ohne E, gab es, zumindest wir haben es ja viele Jahre gemacht, nicht so viele Innovationsmöglichkeiten. Die gibt es jetzt schon. Und da geht nicht nur, dass du ähm, ja, jetzt nochmal ein besseres Gadget hast oder nicht, sondern es geht immer darum zu sagen, was kannst du wirklich optimieren, dass du sicher und besser fährst. Es geht auch ein Stück weit schon in Digitalisierung, dass du ähm, am Rad digitalisierter bist, als du es früher warst und das sind alles ganz tolle Innovationsfelder, die wir auch bedienen möchten.
0: Mhm. Ich, äh, muss, ich muss einmal die Geschichte erzählen, weil so haben wir uns kennengelernt. Ich habe ja ähm, selbst vor, an, vor einem Jahr ein, ein, mein erstes Rad nach dem Studium gekauft. Also ich hatte 20 Jahre kein Rad und ähm, denke seit, seit, seit ein paar Jahren stark über meinen eigenen Lebensstil nach, über meinen eigenen CO2-Fußabdruck, auch, auch nicht nur privat, auch beruflich. Und ähm, ich bin in diese Welt gekommen, dieses Fahrradgeschäfts in Hamburg, einer, einer von vielen. Und ich glaube, die sind alle relativ austauschbar. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass ich in dieser Fahrradhändlerwelt gar nicht so viel getan hat. Ist das für euch eigentlich ein Problem, wenn ihr im Herzen wahnsinnig innovativ seid? Wie kriegt ihr das sozusagen durch den, durch den Vertriebskanal auch an, am Ende des Tages zum Endkunden? Weil wenn da ein Fahrradhändler steht, dem es relativ egal ist, ob er jetzt mit E oder ohne E und mit Innovation und ohne Innovation verkauft, ist es natürlich irgendwie schwierig, egal wie innovativ ihr seid, oder?
1: Ja, ich glaube, da Tust du jetzt den Fahrradhändlern und Händlerinnen ähm, ein bisschen unrecht? Ich kenne ja jetzt äh, viele, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch weltweit, ähm, viele engagierte Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler. Und wie überall gibt es natürlich auch welche, die das ähm, nicht so engagiert machen. Aber ähm, ich glaube, dass die Innovationskraft dort äh, eine andere ist. Also sie äh, beschäftigen sich sehr stark mit den Produkten. Sie identifizieren sich mit dem Thema, du hast ja auch gesagt, ne, Lebensstilveränderung. Sie beraten ihre Kunden und Kundinnen ja schon in die Richtung, äh, was brauchst du, um dein Leben vielleicht zu verändern, um ein Auto abzuschaffen, um deine Routinen zu verändern und die meisten Fahrradhändler bekommen das sehr gut rüber und wir brauchen sie auch, um eben dieser Katalysator, um dann das richtige Produkt zu haben. Das ist eben, du brauchst nicht so ein Drahtesel, wo du sagst, oh ja, wenn ich mal eine größere Fahrradtour mache, dann habe ich Rückenschmerzen, sondern die müssen sehr gut beraten, was die Person oder die Familie, manche kaufen sich auch zusammen dann ein Produkt, dass die die einfach gut aufgestellt sind. Und es gibt tolle Läden, die sich auch in Richtung Mobilität von morgen entwickeln, die ähm, ihre, die Produktauswahl so treffen, dass sie eben ein Gesamtbild abgeben können. Und sie helfen uns, diese Botschaft wirklich in die Welt zu bringen. Und das ist sowohl in Deutschland so, aber auch wenn du international in die großen Metropolen gehst, die sich mit neuer Mobilität beschäftigen, dann haben wir einige Fahrradhändler, die in ihrer Region auch Treiber für dieses Thema sind. Also egal, ob wir haben in Paris, wir haben in Lyon Händler, wir haben in San Francisco Händler, Händlerinnen, die engagieren sich in der Politik, damit eben die Infrastruktur verbessert wird. Die sind diejenigen, die in der Presse die Themen vorantreiben. Also das Bild, das du jetzt gerade aufgezeigt, <lacht> aufgezeigt hast, das ist schon eher ähm, ein, ein limitiertes, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und klar, es verändert sich, die, die Kanäle verändern sich. Es ist eben auch nicht nur der Fahrradhändler. Aber Riese und Müller ist mit Fachhändlern groß geworden. Das Produkt ist nicht so einfach. Die Menschen brauchen auch einen guten Service danach, und deshalb sind sie für uns nach wie vor sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. meine Kritik war auch mehr in Bezug auf, auf sozusagen die, die Art und Weise, wie so ein Fahrradkauf stattfindet. Also für mich war das, die Produkte stehen da. Natürlich haben wir eine tolle Beratung bekommen. Wir haben auch zwei Fahrräder gekauft. Und ähm, es, es war ähm, es war aber, so, die, die Räder standen da und ich habe halt gedacht, die können ja heutzutage viel, viel mehr. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen die Erwartung, dass auch der Verkaufsprozess ein komplett anderer ist. Mhm. Und ich glaube, in der Automobilindustrie ist es ja auch so, es sind wahnsinnig innovative Autos. Und am Ende des Tages siehst du dann diese Realität eines Autohandels, ähm, die, die das ja auch gerade irgendwie nicht nicht einfach haben. Oder ähm, ich frage mich halt, wie kriegt, ihr das, ähm, wie, wie kriegt ihr die Schulung hin, wie kriegt ihr die... Diese komplexe Technologie, die euer, die euer Produkt ja inne hat, wie kriegt ihr das in die Fläche, wie kriegt ihr das kommuniziert?
1: Also wir erleben, dass Menschen, die sich mit dem Thema E-Bike und dann auch mit einem Riesel-Müller-Rad beschäftigen, dass die sich sehr gut auskennen. Also die informieren sich. Wir tun da auch im Vorfeld sehr viel dafür, dass jetzt der Endkunde und die Endkundin, dass die sich gut auskennen und dann schon sehr gut informiert zum Fachhändler kommen. Und dort treffen wir auf Menschen, die sich auch gut auskennen. Also hm. wir haben ein sehr umfassendes Schulungsprogramm ähm, und können die Händlerinnen und Händler dann auch eben gut abholen und nicht nur den Geschäftsführer eines Ladens, sondern eben auch die Kolleginnen und Kollegen. Und klar, es gibt natürlich in jedem Laden, ähm, hat, haben auch die Händler ihre Vorlieben, ihre Marken, die sie gern verkaufen. Vielleicht ist es nicht überall Riese und Müller. Ähm, vielleicht hat jemand ein anderes Rad oder eine andere Marke, vielleicht hat ein Verkäufer irgendwie, ähm, steht einer anderen Marke näher und kann sie leichter verkaufen, weil unsere Räder sind auch kompliziert und komplex. Du musst es verstanden haben, was unsere Räder können. Und das finde ich auch legitim, dass man vielleicht sagt, das ist nicht für jeden das, das die Love-Brand Ries und mhm. Müller, sondern es ist vielleicht auch was anderes. Aber es ist eine Mischung, dass wir eben im Vorfeld gut informieren wollen, dass der Markt schon sehr viel informiert. Es gibt viel mittlerweile über E-Bikes, Tests, die für viele Menschen eben sehr wichtig sind in der Kaufentscheidung und dann gibt es den Händler, der dann hilft, das, das am Ende richtige Produkt zu finden und ich sage es nochmal, es ist halt auch wichtig, dass jemand da ist nach dem Kauf, dass das Produkt dann wirklich auch in Fahrt bleibt. Mhm. Aber das wir können ja. jeden Tag was verbessern. Ich finde, das ist schon auch der Anspruch, den wir haben in jede Richtung. Wir, sicherlich auch die Fachhändlerschaft. Ähm, es gibt immer was zu tun und gerade jetzt, wo wir sehen, dass sich das so dynamisch entwickelt, äh, sehen wir natürlich auch, dass vielleicht auch manche, vielleicht auch wie du, in so einen Laden kommen, äh, markenaffin. Wir kennen tolle Läden und dann denkt man sich, wow, das ist irgendwie noch so wie damals, als ich mein erstes Fahrrad gekauft habe. Verstehe ich auch, dass es manchmal so ist.
0: Ja, ich bin da auch, glaube ich, ein ganz ganz anstrengender Kunde. Ich weiß, dass ich bin immer so kritisch und äh, <lacht> hinterfrage natürlich dann auch, auch äh, viele Dinge. Ich kann da ja zum Schluss dann vielleicht noch mal eine kleine, äh, kleine Anekdote erzählen. Was mich so ein bisschen interessiert ist, ihr seid 93 gestartet. Ihr, ich glaube, das, das vollgefederte Klapprad, das steht auf jeden Fall bei Wikipedia, war so ein bisschen euer erstes Highlight-Produkt. Die Technologie hat sich weiterentwickelt. Ihr habt dann irgendwann 2007, 2003 mit E-Bikes angefangen. Ihr wart irgendwie die ersten der Branche, ich habe mal irgendwo das Gerücht gehört, dass ihr auf irgendwie Fahrradmessen belächelt worden seid, äh, als irgendwie die Hippies, die da irgendwo Batterien in Fahrräder einbauen. Ähm, wie, wie, wie seid ihr damit klargekommen? Ich meine, jetzt gucken alle auf euch und sagen, guck mal, tolle Marke, tolle Produkte. Das war am Anfang höchstwahrscheinlich nicht so einfach, oder?
1: Mm. Also wir haben ja mit dem Heiko Müller einen, also wir sind ja zu dritt in der Geschäftsführung der Heiko oder Markus und ich und wir haben sehr klare Rollen und wir haben auch sehr klare Persönlichkeiten und der Heiko ist so ein, ein Unternehmer, der einfach sehr gerne sehr klare Entscheidungen trifft und wir saßen dann zusammen und haben uns überlegt, was macht denn Sinn und wo geht die Entwicklung hin? Und wenn du das das Faltrad Birdie angesprochen hast, das war schon damals die Idee zu sagen, wir können die Alltagsmobilität verbessern, wir können den Menschen mehr Mobilität geben, wenn sie zum Beispiel jetzt so ein Faltrad mit in, in die Bahn nehmen. Und wir haben relativ früh gesehen, dass so ein Antrieb sehr, sehr, sehr viel Alltagsprobleme lösen wird. Und als wir diese Entscheidung getroffen haben, war der Zeitpunkt eher so, dass es ein paar Anbieter gab, die haben sich aber voll auf das Thema ältere Leute konzentriert, die nicht mehr Fahrrad fahren können. Weil sie, ja natürlich, wenn man älter wird, dann fühlt man sich unsicherer oder es ist vielleicht die Muskelkraft nicht mehr so da. Und das war eben diese Unterstützung, die es gab. Wir haben das aus einem völlig anderen Blickwinkel gesehen. Also der Markus mit seinem wirklich sehr vorausschauenden visionären Denken, was die Produktentwicklung angeht. Wir haben einfach gesehen, da gibt es die Möglichkeit, jetzt wirklich wirklich diese Alltagsmobilität zu verbessern und die Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Und dann kommt halt der Heiko mit, seiner, mit seinem Mut, Entscheidungen zu treffen. Und in der Kombination haben wir gesagt, wir setzen auf dieses Pferd und zwar voll und ganz und haben uns dann entschieden, wirklich alles andere innerhalb von einer Saison, also wir haben bis dahin einfach normale Fahrräder gemacht, das wirklich abzustellen und uns auf E-Bikes zu konzentrieren. Das war eine recht... Ja, krasse Entscheidung, wie ich heute so empfinde, weil das hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Es war eine der wichtigsten Entscheidungen in unserer Unternehmensgeschichte. Aber wir waren alle drei so davon überzeugt, dass es richtig ist und haben eben da voll auch auf eine jüngere Zielgruppe gesetzt, auf schnelle Bikes, die wirklich zeigen, dass, das in der, dass wir damit in der Lage sind, auch Mobilität zu verändern. Und wurden belächelt vielleicht auch, ja. Aber äh, die meisten haben doch relativ schnell gesehen, dass es ein gut funktionierendes Modell ist. Und ich, die die Geschichte zeigt es, dass, dass es ja auch die richtige Entscheidung war.
0: Ja, ähm, jetzt ist natürlich so ein Schritt, also du du, du beschreibst es aus, ähm, aus sozusagen der der, der der beiden Gründer. Das ist natürlich eine technische Entscheidung, die aber natürlich ganz viele Implikationen hat. Also natürlich müsst ihr irgendwie so einen Motor bauen, ihr müsst irgendwie einen Antrieb entwickeln. Das, das klingt nach klassischer deutscher Ingenieursarbeit, was wir irgendwie gut können. Jetzt hat natürlich aber auch so, eine, so, eine, so, eine, so ein Fahrrad oder so ein E-Bike natürlich auch Softwarekomponenten. Wie seid ihr damit umgegangen? Also das, konntet ihr das schon? Habt ihr da Entwickler sitzen? Oder, oder habt ihr so euch auf den Antrieb konzentriert und dann die Software irgendwie eingekauft. Wie, wie geht das? Weil das sind ja völlig neue Anforderungen an die Organisation, an den Service, an die Schulung etc. Ähm,
1: unsere Antriebe kommen ja ausschließlich von Bosch. Also die Entscheidung haben wir dann auch relativ schnell getroffen und hatten dann mit Bosch ja auch einen ähm, Anbieter an unserer Seite, der eben Motor und Batterie extrem gut entwickelt. Da ist natürlich die deutsche Ingenieurskunst, die Zuverlässigkeit, die man braucht bei so einem komplexen äh, System, das ein Produkt dann ja auch mal gleich deutlich teurer macht. Und insofern war das am Anfang eigentlich nicht so softwaregetrieben. Also das heißt, wir hatten einen zuverlässigen Antrieb und unsere Räder, die sind ja sehr robust, also wer sie kennt, der weiß, dass wir viel mit Vollfederung arbeiten. Das sind sehr stabile Fahrzeuge, die wirklich dafür geeignet sind, E-Bikes zu sein, weil sie diese Stabilität und die Sicherheit haben gut fahren zu können. Und die beiden Komponenten kamen zusammen, also ein, ein Top-Antrieb und äh, die die ganze Dynamik von Riese- und Müller-Fahrzeugen. Es ist eben nicht nur die Entwicklung, dass man sagt, naja, da, da klebe ich dann irgendwie so einen Antrieb dran und mache noch eine Batterie äh, dran und dann fährt sich das schon wie ein Fahrrad. Also es ist eine andere Entwicklung. Es ist schon mal von dem Engineering-Prozess her ein anderer. Und die Software kam dann erst später dazu, also dass äh, wir auch dann in die Entwicklung gegangen sind und gesagt haben, okay, also wenn du jetzt schon hier einen Antrieb hast, das Produkt ist ein anderes, es ist ein Fahrzeug, das ist ein anderes. Ähm, die Umwelt entwickelt sich in eine andere Richtung. Das heißt, es ist mehr Software getrieben. Die Digitalisierung gibt uns Chancen am Produkt. Und dann sind wir eigentlich in die Entwicklung eingestiegen und haben gesagt, was kann man denn ähm, auch in Verbindung mit dem Smartphone zum Beispiel. Du hast ein Display bei eben einem E-Bike. Das ist schon ein halbes Smartphone. Wie kannst du dein Smartphone vielleicht nutzen? Was für Features brauchst du, um vielleicht noch mal in mehr, in mehr Sicherheit zu gehen? Also Sturzerkennung. Diebstahlsicherung, Tracking, das sind ja all diese Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen und die dann so ein E-Bike eben von einem E zum, zum halben Softwareprodukt machen mhm. und wieder uns in neue spannende Entwicklungs- und Innovationsfelder bringen. Also weg von der Reihen, wenn du die Anfänge anguckst, dann ist das ein engineering das ist ein Produktdesign, ganz klassisches. Und jetzt gehen wir halt in eine zusätzliche Komponente, die da heißt Digitalisierung, Softwareentwicklung, Konnektivität.
0: Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu der Entscheidung, ähm, als ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt sozusagen voll auf, diese, auf, diesen, auf die E-Bike-Entwicklung. Ähm, ich ich versuche mir gerade dieses Meeting vorzustellen, wo ihr zusammensitzt, eventuell noch ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Raum und dann sagt einer, okay, was machen wir mit dem Motor? Wir rufen die Jungs von Bosch an, äh, die haben die Besten. Ist das, ähm, Kann ich mir das so vorstellen und gab es eventuell mal eine Überlegung zu sagen, was ist eigentlich der Herz das Herz des neuen Produkts. Also wenn ich auf meinem Riese-Müller-Bike sitze, bilde ich mir auf jeden Fall ein, dass ich glaube, dass die Qualität, die ich wahrnehme, während ich euer Produkt nutze, ganz stark von dem Motor getrieben wird. Weil ich dadurch Kraft spüre und Unterstützung spüre. Ähm, andere Dinge, wie beispielsweise eine Bremse oder irgendwas, was natürlich ein Fahrrad auch am Fahrrad ist, nehme ich gar nicht mehr so wahr. Also ich nehme nur noch die Kraft des Motors wahr und natürlich die Software-Schnittstelle, also sprich das Display oder wenn man den Smart Hub hat, dann halt die, die Software. Ähm, hab, habt ihr das zu leichtsinnig aus den Händen gegeben oder, oder wäre das Quatsch gewesen zu sagen, wir machen jetzt eine eigene Motorenentwicklung?
1: Also aus unserer Sicht wäre das Quatsch gewesen, weil wir das, das ist nicht unsere Kernkompetenz, das, also einen Motorenantrieb, also einen Antrieb herzustellen. Ich sehe es also es ist interessant, dass du das jetzt so sagst, dass für dich, du fährst ja jetzt auch viel, soweit ich weiß, das ist ja wie so oft, du weißt eigentlich nicht so genau, woher dieses Fahrgefühl kommt, weil genau. es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, die Riese und Müller ausmachen. Also das ist unser Herz. Und da ist für uns der Antrieb ein Teil davon. Er ist natürlich das, was das Produkt zum E-Bike macht, das ist schon mal klar, aber... Ähm, es ist, also ein Fahrrad besteht ja so aus 120 Komponenten und die müssen wirklich fein aufeinander abgestimmt sein. Und dann erlebst du etwas, was du jetzt wahrscheinlich erlebst, äh, nämlich dieses typische Riese Müller Fahrgefühl. Es fängt bei uns und das ist der Her äh, das Herzstück ist die äh, Rahmenentwicklung, die natürlich eine gewisse Ergonomie vorgibt, äh, das Fahrgefühl als solches. Und dann das Andocken von verschiedensten Komponenten, die dir am Ende wirklich ähm, den Eindruck vermitteln, dass es alles zusammenpasst und dass der Antrieb ist nur in Anführungszeichen ein Teil davon. Klar, das ist das, was du unmittelbar spürst. Aber ähm, wenn du eben schnell fährst, dann sind es auch die Bremsen, äh, die dir dann das Gefühl geben, okay, ich fahre hier irgendwie 24,8 km/h oder je nachdem, wenn du ein HS-Bike hast, fährst du vielleicht gerade 40 oder 42 kmh. Und die Bremsen geben dir das Gefühl, dass du auch bei dieser Geschwindigkeit mit deinen Kindern vielleicht vorne drin sicher abbremst. Ähm, wenn du ins Lastenrad äh, in den Lastenradbereich Gehst, dann ist es noch viel mehr. Du hast da vorne deine beiden Kinder drin sitzen und du willst dich darauf verlassen, dass auch die Reifen zum Beispiel den ausreichenden Grip haben auf verschiedensten Untergründen. Also für mich ist es ganz klar ein Zusammenspiel ähm, und der Mittelpunkt ist das, was wir entwickeln, ist der Rahmen und die Überlegung, wie wir die Dinge zusammenstellen. Vieles bieten wir auch nicht an, also wir bieten keine Billigkomponenten an. Das ist alles fein aufeinander abgestimmt, die Sachen passen zusammen. Das ist das, was unser Fahrgefühl ausmacht. Wir beschreiben das ja immer so, dass wir sagen, Ries und Müller, du hast also ein dynamisches Fahrgefühl, du fühlst dich sportlich, selbst wenn du auf einem komfortablen Produkt fährst. Du kannst es gut auf die Straße bringen und fährst eben auch da, egal wie viel Kilometer, du fährst sicher und gut durch die Weltgeschichte sozusagen. Mhm.
0: Ja, ich kann das ein bisschen bestätigen. Mein Nachbar fährt einen Van Move, Also dieses, dieses, dieses Rad, was natürlich maximal designgetrieben ist. Und ich bin auch immer ein bisschen neidisch, wenn ich das morgens sehe, weil es so, so hübsch und schlank aussieht. Aber ähm, ich habe morgens, einen oder wir beide, also mein Nachbar und ich, wir haben beide einen relativ großen Berg zu überwinden. Und ähm, sein Rad schafft das halt einfach nicht. Und das, äh, ich feiere das jeden Morgen, wenn wir uns treffen, weil ich halt einfach ganz gemütlich an ihm vorbeifahre und ich schwitze und alles toll ist. Und ist das, ist das diese Kompetenz? Also reicht es, reicht es nicht einfach ein paar Komponenten, zusammenzuschrauben. Das heißt, eure, eure, eure vermeintlichen Wettbewerber haben eigentlich keine Chance, weil, weil ihnen diese Historie, diese Ingenieurshistorie fehlt.
1: Also es gibt ja viele gute Marken und Produkte mittlerweile und wir sind... Ähm Jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir sind die Tollsten und die Besten. Es gibt äh, andere Firmen, die machen andere Dinge anders oder besser, sehen die Welt aus einem anderen Blickwinkel. Van Move kommt eher vermutlich aus dem Softwarebereich und wir kommen eben aus dem Engineering-Bereich. Also ich denke, es ist schon zentral, woher kommt ein Unternehmen, was ist die Gründungsgeschichte und was ist die Gründungsidee? Und da sind wir natürlich Inge Ingenieure. Ähm, und ja, ich kann es nur nochmal betonen, Du kannst nicht einfach Komponenten zusammenschrauben, hast dann ein Fahrrad. Also es wirkt sehr leicht, aber ich kenne ja die Entwicklungsprozesse bei uns und bin da auch sehr stark involviert. Es kommt auf die Feinabstimmung an und darauf, dass die Sachen wirklich zusammenpassen, dass viele Hersteller, die benutzen ja alle dieselben Rahmen, die kaufen Rahmen ein und dann kommt halt, kommen halt unterschiedliche Logos drauf. Das passiert ja auch. Bei uns ist eben das Rahmendesign ganz wichtig, weil wir... Aus Designgründen natürlich, also du erkennst ja auch ein riesen und Müller rad aber du kannst ja ganz anders agieren. Du kannst den Akku integrieren, du kannst die Fahrperformance damit verbessern. Du kannst die Feinabstimmung, ich habe es gerade alles schon gesagt, ne, Bremsen, Licht und ja. so weiter. Und eben immer wieder diese Überlegung dahinter, was braucht denn der Kunde, wenn er morgens im Winter um 6 Uhr durch den Wald fährt? Und wenn er abends vielleicht bei Sonnenschein ein bisschen Matsch auf dem Boden nochmal über den Asphalt fährt, was braucht er wirklich, um von A nach B sicher zu kommen? Und die alles entscheidende Frage ist natürlich, was braucht er, dass er am Ende der Fahrt das Gefühl hat, es war eine gute Entscheidung, nicht mit dem Auto zu fahren, ähm, sondern mit dem Fahrrad zu fahren? Und eben, du sagst es ja auch, den, das Leben zu ändern, den Lebensstil zu ändern. Und das ist so eine Überlegung, die uns jeden Tag treibt, dass jemand Einfach das Gefühl hat, es ist immer die bessere Entscheidung, egal wie das Wetter ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Und mir geht es selber so, also ich fahre wirklich extrem selten mit dem Auto. Und wenn ich dann doch mal meinen inneren Schweinehund nicht überwinden kann oder vielleicht doch denke, oh, das ist mir jetzt ein Kilometer zu viel, ich fahre mal mit dem Auto zu dem Termin, dann ist es häufig wirklich so, dass ich es eigentlich nicht richtig gut finde und ich lieber mit dem Fahrrad äh, gefahren wäre. Und das ist unser Antrieb. Und das wird auch die, die Mobilität verändern, wenn es so entsteht und du wirklich nicht das Gefühl hast, ja, du musst jetzt, weil irgendjemand hat dir gesagt, sei besser, mit dem Fahrrad zu fahren, und mit dem E-Bike zu fahren, sondern dass, wir, dass du wirklich sagst, oh, das war jetzt irgendwie nicht gut, dass ich mit dem Auto gefahren bin. Hm. Ich hätte mir einfach eine Regenjacke überziehen sollen. Ne? Ja. weil ja. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mal, na, dieses Regenthema kennt man ja, dann denkst du dir so, ah oh, ja komm, heute fahre ich mit dem Auto. Und dann stehst du ja mehr im Stau, weil diesen Gedanken haben ja so viel mehr Leute. Und eigentlich ist gerade an Regentagen viel besser mit dem Fahrrad zu fahren, weil du schneller bist. Also es sind immer so Aha-Momente. Und das sage ich auch immer gerne dazu. Ich habe ja jetzt nun mal zwei Kollegen, die äh, wirklich von diesem Thema Fahrrad wirklich, es <lacht> so dermaßen getrieben sind, die würden eigentlich nicht auf die Idee kommen, mit dem Auto zu fahren. Und ich gebe dann zu, dass ich so denke, Ah, heute äh, würde ich vielleicht immer gerne die schicken Schuhe anziehen und hm. ich möchte jetzt auch nicht in meinen Fahrrad vorne rein und mich dann umziehen, sondern ah ich fahre jetzt doch noch mal im Auto. Und es ist minimal mittlerweile. Also das, hm. das passiert auch mir kaum noch, aber Ganz, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, muss ich sagen. Passiert ja. auch mir noch mal.
0: Ja, ich kann das, kann das bestätigen. Das war auch genau mein Use Case. Also ein normales Fahrrad passte irgendwie nicht in, mein, in, mein, in meinen Alltag, weil es sind 13 Kilometer eine Strecke, bis, bis ich im Büro bin. Ähm, ich meine, auch das hat sich jetzt ja mittlerweile alles geändert. Das, ist, das Büro spielt keine Rolle mehr, wie wir alle vermuten. Ähm, aber, aber da ist genau das Produkt, kam, hat sozusagen genau mein, mein Problem gelöst. Also nicht komplett verschwitzt und komplett kaputt irgendwie anzukommen. Und gleichzeitig auch irgendwie was zu tun, was, was irgendwie besser ist, als mit dem Auto zu fahren. Deswegen ähm, funktioniert das. Jedenfalls bei mir.
1: Ja, und es sind ja auch die simplen Dinge, die du vielleicht gar nicht merkst, weil du jetzt ja direkt einen Riesemüller gekauft hast. Aber wenn du jetzt vielleicht ähm, ein anderes Fahrrad gekauft hättest und dann fährst du jeden Tag 13 Kilometer und nach einem halben Jahr tun dir vielleicht deine Handgelenke weh, ja? mhm. weil du eben kein rieso Müller-Rad hast, das so fein abgestimmt ist und eben darauf Rücksicht nimmt, dass, <lacht> dass du so viele Kilometer fährst im Jahr. Und wir haben ja Kundinnen und Kunden, die fahren 10.000 Kilometer oder noch mehr. Nur im Alltag. Das ist schon wirklich... Erstaunlich und da müssen die Produkte einfach funktionieren.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auf diesen, wir, wir haben kurz über Van Move als ein Beispiel eines Wettbewerbers gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es der, relevant der, der, der relevante Markt ist. Ähm, in der Autoindustrie sagt man immer so ein bisschen, ähm, also der klassische Vergleich Tesla und VW oder, oder äh, vergleichbare Automobilhersteller. Ist es, ist es einfacher ein Fahrrad zu bauen? Oder Fahrrad bauen zu lernen, wenn man Software kann? Oder ist es einfacher, Software zu lernen, wenn man schon Fahrräder bauen kann? Also wer wird es einfacher von euch haben?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm
0: Oder ist es überhaupt relevant? Also ich meine, ich komme jetzt natürlich aus der Softwareindustrie und das Erste, was ich mache, ist, ich gucke mir natürlich die digitalen Bestandteile eines Produkts an. So wie bei euch halt auch. Also ich gucke mir die App an und ich gucke mir irgendwie, ich will wissen, was der Motor macht. Also mich interessieren höchstwahrscheinlich, bin ich da kein normaler Kunde, andere Dinge an so einem Fahrrad. Ich habe dann einen digitalen Blick auf so ein Produkt. Und und dann entdecke ich natürlich Dinge, wo ich denke, bei einem anderen Hersteller ist es irgendwie cooler gelöst. und mhm. Es geht mir bei Tesla und VW genauso. Also das, ja. das also die Software von VW ist aus meiner Sicht eine Katastrophe, aber die haben natürlich das viel bessere Auto, weil sie es einfach können. Die Frage ist, wie sieht das in fünf Jahren aus?
1: Genau, also on the long run müssen, glaube ich, beide Komponenten gleich gut sein und die einen müssen das eine besser lernen, die anderen, also ein eher softwareorientiertes Fahrradunternehmen muss lernen, bessere Fahrräder zu bauen und umgekehrt. Ein engineeringgetriebenes Unternehmen muss investieren äh, in die Innovationskraft von Software. Weil es gibt natürlich Kunden, so wie du jetzt einer bist, der sagt, oh, mich interessieren wirklich diese ähm, Software-Tools. Ist das gut gemacht? ist das, Entspricht es das meinem Lifestyle? Weil darum geht es ja auch ein Stück weit. Und du wirst aber feststellen, dass das nicht, ähm, dass es nicht glücklich machen wird, wenn du dann eben, ich habe es gerade gesagt, ne, Schmerzen hast beim Fahrradfahren oder es einfach keinen Spaß macht. Und umgekehrt. Also ich glaube, wir müssen beide ähm, Parteien, die da ankommen und auf dem Markt sind, müssen das lernen, weil sonst äh, werden beide in fünf Jahren einen Nachteil erleben. Und daran arbeiten wir auch. Also wir sind mittlerweile sehr gut aufgestellt, was das Thema Digitalisierung ähm, angeht und jeder hat natürlich seinen Schwerpunkt. Aber ich kann nochmal sagen, also ich Tesla und Mercedes ist ja ein, ein gutes Beispiel. Auf der Langstrecke macht ein Tesla dann halt keinen Spaß mehr, weil du Rückenschmerzen hast. Also es ist auch jetzt besser geworden, aber wir hatten jetzt einen Tesla der ersten Generation. Da muss ich sagen, ja, es ist schon ein Unterschied, ob du vom Autobau kommst oder ob du eben aus einer anderen Richtung kommst. Aber trotzdem sind beide Varianten cool und man guckt auch mehr jetzt auf vielleicht einen Tesla und das müssen andere wieder in ihre Innovationsfähigkeit mit aufnehmen. Also wir müssen es lernen, andere müssen es lernen und du musst deine Positionierung finden und deine Endkundinnen und Endkunden finden und auch gucken, was sind deren Use Cases und die in allen Richtungen gut abdecken. Und mhm. das ist das, woran wir, je, also ich hatte das am Anfang schon gesagt, wir können uns auf nichts verlassen, auf nichts sitzen bleiben. Du hast mein Zitat am Anfang gesagt, wir müssen immer voranschreiten. Es gibt eine nächste Komponente oder die nächste Dimension ist das Thema Nachhaltigkeit, die auch das ganze Produkt verändern wird, die unsere Sichtweise auf die Welt verändern muss. Und auch da müssen alle besser werden. Und so oh. hast du immer deine Spielbälle die mal oben sind und mal weiter unten sind. Und das ist für jedes Unternehmen immer die Herausforderung, alle in der Luft zu halten und neue Tendenzen richtig zu bewerten und die Bälle nicht auf den Boden fallen zu lassen. Aber manchmal vielleicht auch zu sagen, okay, wo, wo musst du nicht dabei sein? Ähm, mhm. Was kannst du besser, wenn du es anders machst? Also dich auch nicht zu sehr treiben zu lassen von ähm, allen Teilnehmern eines Marktes.
0: Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit oder Stichwort Nachhaltigkeit finde ich, find ich spannend. Ich weiß, dass ihr euch wahnsinnig viel damit beschäftigt. Ich weiß, dass dir das persönlich sehr wichtig ist und ich war letztes Jahr durch einen, durch einen Zufall bei euch in der Firma und ich hatte natürlich irgendwie so, eine, so ein Bild im Kopf vom Headquarter, von der Fabrik und ich habe irgendwie gedacht, irgendwo da in der Nähe von Frankfurt stehen da so qualmende Schornsteine und irgendwo ist dann so eine Schweißfabrik, wo so Räder gebaut werden. Also ich hatte so ein sehr industrielles Bild irgendwie im Kopf und ich bin dann zu euch gekommen mitten im Grünen und da steht dann so dieses stylische Gebäude aus Beton und überall sind äh, lachende, glückliche Mitarbeiterinnen und ähm, ähm, alles ist modern und äh, wir haben da irgendwie einen Kaffee getrunken in eurer coolen Bar. Das wirkte fast so ein bisschen ähm, wie, beim, äh, wie bei Apple, also so stelle ich es mir irgendwie vor, auf so einem coolen, auf so einem coolen Campus. Jetzt, ähm, Seht ihr euch diesem unglaublichen Wachstum ähm, gegenüber? Wir hatten es, glaube ich, eingangs erwähnt, 2013 wart ihr irgendwie 30, 35 Mitarbeiter, jetzt seid ihr 700. Ähm, ihr habt eine Nachfrage ohne Ende. Ich glaube, ihr könnt gar nicht so schnell produzieren, wie euch die Leute, die Räder wegkaufen. Wie balancierst du das? Also den Anspruch selbst zu sagen, Wachstum ist wichtig, aber wir haben natürlich alle eine gesellschaftliche Verantwortung, Enkelfähigkeit, also es gibt 100 Begriffe für, für das, was wir alle damit meinen. Wie, wie gehst du damit um? das zu balancieren, auf der einen Seite zu wachsen, aber auf der anderen Seite nicht deine Überzeugungen zu verlieren, deine Werte.
1: Also ich formuliere das ja immer recht ketzerisch, dass ich äh, sehe, ich kenne ja Riso Müller jetzt schon sehr lange und wir haben ähm, eine lange Entwicklungsgeschichte. Viele Jahre waren wir ein absoluter Nischenanbieter. Du hast es gerade gesagt, als 2013 waren wir rund 30, 35 Leute davor viele Jahre der Stagnation, wo wir uns auch nicht so viel leisten konnten. Also leisten im Sinne von, ähm, wir sind von unserer Grundidee her schon Richtung Nachhaltigkeit orientiert. Wir sind eher, ich nenne es immer ressourcenschonend. Man könnte sicherlich auch sagen, ein sparsames Unternehmen, als Unternehmer gucken wir, wofür wir unser Geld ausgeben und wo wir eben auch vielleicht ein Stück weit ähm, nichts verschwenden müssen. Und das Wachstum, das wir haben, hat uns eigentlich erst befähigt, uns so, so stark mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, hier zu bauen und diese Nachhaltigkeitsthemen in den Bau mit einfließen zu lassen, eine Stimme zu haben, gehört zu werden, das ist uns eigentlich erst ermöglicht worden, als wir gewachsen sind, also sowohl finanziell, denn es ist leider immer noch so, dass die nachhaltigen Lösungen die teureren Lösungen sind, die wir aber mittlerweile gerne investieren und gut investieren können, und dass wir eben auch eine Stimme haben in der Branche, als mittlerweile großes Unternehmen der Branche, aber auch in der Industrie und in der Wirtschaft und uns dafür einsetzen können dass eben Bedingungen verbessert werden. Und insofern widersprechen sich für mich Wachstum und ähm, Nachhaltigkeitsbestrebungen oder eine Haltung zu dem Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht, wenn man es in die richtige Richtung lenkt. Also du kannst natürlich immer eine Konsumkritik anbringen und sagen, ja, es wäre besser, man würde ähm, nichts kaufen oder nichts produzieren. Aber am Ende des Tages ist unser bestreben, dass eben Menschen auf ein Auto verzichten, dafür tun wir wirklich alles, dafür machen wir unsere Produkte, dass sie Freude haben, dass sie Freude daran haben, ihren Lebensstil zu verändern und dass wir eben dann auch äh, wirklich in das Thema Nachhaltigkeit investieren können, zum Beispiel das Thema globale Lieferkette, dass wir dort äh, wirklich voranschreiten können und sagen können, in der Branche auch da muss sich etwas verändern und wir möchten auch, dass sich etwas verändert. Also ich sehe es persönlich so, dass ich unser Wachstum und unser Bestreben nach Nachhaltigkeit nicht im Wege stehen. Ich verstehe aber, dass man das auch kritisch beleuchten kann. Ich kann da eben nur aus der eigenen Erfahrung berichten und sagen, es gab viele, viele Jahre, wo wir uns nicht für die teurere Lösung hätten entscheiden können. Also für die nachhaltigere Lösung. Und ich meine, du warst bei uns wir, wir gucken bei allem, was wir tun, wo können wir einsparen, wo können wir Müll reduzieren, wo können wir das Baumaterial verwenden, das das Nachhaltigere ist und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, es ist eigentlich, eigentlich paradox, dass man eine gewisse Größe braucht, um was, um was zu bewegen. Wir haben, ich, ich, ich habe oft, oft dieses Gespräch. Wir arbeiten ja unter anderem auch für Tui Cruises. Ähm, und ähm, das ist immer, äh, das ist immer ein Thema. Es ist ein Thema in Bewerbungsgesprächen, wo, wo mir halt ähm, Mitarbeiterinnen Fragen stellen und sagen, warum, warum arbeitet für die, warum arbeitet ihr für, für die Kreuzfahrtindustrie? Und es ist genau so, mit unserer Arbeit erreichen wir natürlich Lösungen, die nachhaltiger sind. Also, wenn wir, äh, wenn wir eine Sache digitalisieren und dadurch Tonnen von Papier eingespart werden, ist das ein kleiner Schritt in die Richtung und wenn Unternehmen dann erfolgreich sind, gibt es halt auch wiederum Geld für, für die, meinetwegen die Entwicklung nachhaltiger Antriebe, egal wie man jetzt zu dieser Industrie steht, aber ähm, ich finde es irgendwie, ja, ich finde es irgendwie ein Paradox schwierig damit umzugehen und ich weiß, du hast das Lieferkettengesetz der, der Bundesregierung, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es kritisiert hast, aber du, du, dir ging es glaube ich nicht weit genug, oder? Was war deine was war dein Punkt an der Stelle?
1: Genau, also wir gehören ja zu einem von 50 Unternehmen, die jetzt auch nochmal ein Statement abgegeben haben, dass uns das Lieferkettengesetz nicht weit genug geht oder nicht klar genug formuliert ist. Es ist sehr schwammig. Also ich muss klar sagen, ich bin Unternehmerin und ich verstehe auch, dass es dort noch einige Hürden gibt. Aber ich glaube, so ein Lieferkettengesetz braucht es tatsächlich und äh, dafür setzen wir uns ein. Also es reicht eben nicht aus, zu sagen, es wäre schön, wenn mal jeder gucken könnte, ob das irgendwie global besser wird, sondern es braucht dieses Gesetz und wir brauchen eine Verpflichtung für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich damit auch wirklich zu beschäftigen. Und dafür haben wir jetzt noch mal ein Statement abgegeben.
0: Braucht es die Gesetzgebung oder, oder reicht eure, reicht eure Nachfragemacht nicht? weil ich also Du hast, glaube ich, irgendwann anfangs gesagt, so, so, so ein Fahrrad bei euch besteht aus 100, 120 Teilen. Ihr habt wahnsinnig viele Zulieferer. Könnt ihr Druck ausüben ohne eine gesetzliche Grundlage? Weil ihr könnt ja irgendwelche Policies aufstellen und sagen ähm, Teile müssen so und so gefertigt werden oder müssen so und so und so einen Footprint haben oder was auch immer. Oder ist es eher das Thema Wettbewerb, dass dann die anderen sich nicht dran halten?
1: Wir können das schon, aber ich sehe, das aus meiner Sicht, du hattest ja ganz am Anfang da eben auch mein Zitat gesagt äh, zum Thema neues Denken, neue Wirtschaft, ähm, da sehe ich eher die Gesamtwirtschaft, da sehe ich jetzt nicht uns und auch nicht die Fahrradindustrie, ähm, weil wir machen das. Also wir kümmern uns jetzt um unsere Lieferkette und dass da, dass wir, es wird ja auch häufig kritisiert, dass es überhaupt nicht möglich ist, jetzt bei 120 Lieferanten und deren Sublieferanten wieder genau zu dokumentieren, wie die Arbeitsbedingungen sind. Aber es muss doch ein Anfang gemacht werden. Also es muss ja darum gehen, dass man sagt, ja, es wir müssen uns darum kümmern und dass wir das nicht von heute bis Dezember 2021 schaffen, das ist ja jedem klar, aber ich denke, es braucht eben diese Verpflichtung. Und da geht es auch nicht darum, dass wir Druck ausüben auf unsere Lieferanten, sondern es geht darum, dass wir uns verpflichten, uns zu kümmern. Und ich glaube, dass wir diese Verantwortung als Unternehmer tragen müssen. Und äh, wenn ich mir jetzt unsere Lieferanten angucke, wir haben den Prozess gestartet, eben in eine transparente Lieferkette zu gehen, ich habe schon den Eindruck, dass viele Zulieferer da gerne mitarbeiten und das vielleicht bisher nicht gemacht haben, weil sie gar nicht wussten, was sie machen sollen, was da an sie für Anforderungen gestellt werden. Und es ist ein Projekt, das macht total Spaß. Also wir haben uns natürlich damit auch eine hohe Hürde gesetzt und das wird viele Jahre dauern, bis wir da Schritt für Schritt weiterkommen. Aber mit jedem Schritt gewinnen wir neue Erkenntnisse und für mich ist jeder Schritt, der neue Erkenntnisse bringt, ein guter Schritt und das, darum geht es. Also es geht nicht darum, von heute auf morgen, wie gerade gesagt, alles zu optimieren und wirklich transparent zu haben, sondern ein Zeichen zu setzen und das mhm. war mir persönlich wichtig.
0: Mhm. Ähm, wie ist es bei euren Mitarbeitern? Also ich war ja bei euch, ich habe jetzt ein, zwei kennengelernt und natürlich kriegt man irgendwie so ein, so ein Gefühl, wenn man irgendwie im, im Unternehmen ist und, und so die Stimmung ähm, mitbekommt. Sind es, sind es bei euch überwiegend Überzeugungstäter? Sind die bei euch, weil sie, weil sie an eure Mission, an eure Kultur glauben? Ich hatte ich hatte letzte Woche ein, ein trauriges Exit-Interview irgendwie. Bei uns hat eine Kollegin gekündigt und die saß bei mir und ich rede immer mit jedem, der geht, der noch mit mir reden will. Und ähm, die sagte irgendwie, dass, dass sie ihr die Anstrengungen, die wir als, als, als im Thema Nachhaltigkeit unternehmen, dass ihr das nicht reicht und dass sie, das, ähm, dass sie das nicht gut findet und deswegen gehen möchte und das hat mich ganz tief getroffen, weil ich dachte, ich mache doch schon so viel und ähm, wie, wie ist es bei euch? Weil es, ich kann mir vorstellen, es sind ja viele Mitarbeiter auch schon länger dabei, jetzt habt ihr gerade diesen Wandel. Ähm, habt ihr diese Überzeugungstäter oder ist es, ist es eher so top-down getrieben?
1: Also unsere Gründungsgeschichte basierte auf Überzeugungstäter und Täterinnen. Also ich habe am Anfang immer so lächelnd gesagt, ja, elf Freunde müsst ihr sein. Also äh, üblicherweise ähm, hattest du einen Freund und er kannte einen Freund und der hat wieder einen Freund mitgebracht, der das gut fand, was Riese und Müller gemacht hat. Das kannst du natürlich bei 700 Kolleginnen und Kollegen nicht mehr aufrechterhalten. Wir haben schon einige, die kommen hierher, weil sie Geld verdienen müssen und möchten. Und das finde ich auch total legitim. Wir haben viele, die nach wie vor absolute fahrradbegeisterte Menschen sind. Wir bekommen immer mehr Menschen dazu, die was anderes gemacht haben, also auch egal welches Level, die in anderen Industrien waren, Banken, Beratungsindustrie oder Bereiche, und ähm, die kommen dann und sagen, boah, ich möchte irgendwie was Sinnvolleres machen. Mhm. Ähm, und da reicht es eigentlich schon. Also nachhaltiges Unternehmen ja, aber allein durch unser Produkt haben wir ja schon den Vorteil, dass wir was, eigentlich was super Positives machen. Und was ich merke, ist, dass wir viele Menschen mittlerweile auch während der Zeit hier überzeugen kon konnten, dass das echt cool ist. Ne? Also dass, äh, dass es einfach ein, ein tolles Produkt ist und wir haben so... Tolle Geschichten von Menschen, die hierher kamen, ja, weil sie eben einen Job gesucht haben und jetzt unsere tollsten Multiplikatoren sind, ein Lastenrad fahren und ihr Auto abgeschafft haben. Die hätten beim Bewerbungsgespräch gesagt, ey, mein Auto, das kommt mir nie weg. Und die du dann ganz stolz siehst, wenn sie sich dann so ein Lastenrad angeschafft haben. Also du hast natürlich jegliche Art von Kolleginnen und Kollegen, aber ich meine zu beobachten, dass der Grad an, an persönlicher Begeisterung für das Produkt ähm, wahrscheinlich sehr viel größer ist als in vielen anderen Branchen.
0: Mhm. Schauen wir mal zum, zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft. Jetzt seid ihr wahnsinnig gewachsen in den letzten zehn Jahren. Jetzt hoffen wir mal ähm, alle, dass das so weitergeht. Und wenn wir in zehn Jahren sprechen, ihr 7000 Mitarbeiter habt. Ähm, wie wird euer Geschäft der Zukunft aussehen? Werdet ihr weiter Metall innovativ zu Fortbewegungsmitteln zusammenbauen oder gibt es neue Geschäftsmodelle? Also Stichwort Mobilitätswende. Es tut sich wahnsinnig viel in den Städten. Ähm, ÖPNV-Anbieter erfinden sich gerade alle neu, sehen sich neuer Konkurrenz gegenüber. Plötzlich merkt man, nur weil man einen Bus in der Stadt hat, ist man nicht mehr Monopolist für Mobilität, sondern es kommen neue freche Anbieter. Ähm, gibt es irgendwann ein. ein Mobilitätsservice von Riese Müller, der nichts mehr mit dem Fahrrad zu tun hat? Gibt es irgendwann ein Elektroding, auf das ich mich draufsetze und ihr fahrt mich von A nach B?
1: Also die Zukunft ist ja immer so eine große Bubble. Das haben wir ja alle jetzt gesehen, dass man die Zukunft nicht so richtig gut vorhersagen kann. Im Moment gibt es unheimlich viele spannende Tendenzen und wir gucken uns natürlich alles an. Ein paar Sachen sind wir ja auch schon drin. Also wir verdienen Geld über unsere Services, die erstmal nichts mit dem Fahrrad zu tun haben. Also sie sind natürlich da angedockt. Wir haben ja diesen äh, Chip zum Beispiel im Rad und da kannst du Services dazu buchen. Ähm, das ist ja schon eine erste Richtung, dass wir auch in anderen Bereichen denken können. Ähm, und dann gibt es natürlich viele verschiedene Netzwerke und Kooperationen, die wir haben mit Hochschulen, wo es eben zum Beispiel um innerstädtische Logistik geht, ähm, wie groß werden eigentlich solche E-Bikes und sind wir jemand, der vielleicht auch mal sowas, was die Post hat oder UPS, das sind ja auch so Vergleiche. Ne? Also die Und wo wir dann auch entweder sagen, es ist was Interessantes für uns oder wir grenzen uns ein Stück weit auch ab. Also als Beispiel, wir haben ja nur zwei Spurfahrzeuge, also wir haben, ähm, nee, Einspurfahrzeuge, sorry, ähm, sondern es gibt eben auch diese Tendenz zu sagen, es gibt so autoähnliche Produkte, und da grenzen wir uns ab. Also das ist für uns äh, diese Fahrdynamik, von der ich gesprochen habe, da geht es dann nur noch um den Transport von etwas. Es geht nicht mehr um das Fahrgefühl. Es geht äh, darum, wie bringst du etwas von A nach B. Das ist ein anderer Use Case, den wir für uns im Moment ähm, nicht definieren. Trotzdem sind natürlich Kooperationen mit Hochschulen, die sich in dem Bereich Logistik beschäftigen, äh, mit denen sind wir am Werk. Also das heißt, wir beschäftigen uns mit allen Tendenzen, aber Manchmal sagen wir eben auch, das ist für uns keine Entwicklung, dafür ist eine andere Entwicklung gut. Zum Beispiel eben Familienmobilität, äh, wie geht es da weiter, Wie gehen wir? werden wir vielleicht auch wieder kompakter, wie werden Fahrzeuge wieder kleiner, statt dass sie größer werden. Also es ist eigentlich so ein permanenter Entwicklungsprozess und deshalb fällt mir diese Antwort auf die Frage, wo stehen wir denn in fünf Jahren, äh, sehr schwer, weil ich auch sehe, wie wir in den letzten anderthalb Jahren ähm, mit unserer Fähigkeit, resilient zu sein, auf Veränderungen schnell reagieren konnten. Und insofern ist die Zukunft für mich total offen. Und überall dort, wo sich Möglichkeiten ergeben, sind wir dabei.
0: Und wie sieht das im Handel aus? Also wird es, wird es den klassischen Fahrradhandel so noch geben, also ich, ich will noch mal kurz auf die Geschichte, die ich anfangs angeteasert hatte, eingehen. Als ich mein Rad abgeholt habe, hatte ich diesen wunderbaren Moment, wo dieser begeisterte Fahrradverkäufer mir das Rad über, übergab und irgendwie sagte: Ach komm, ich guck noch mal kurz in die Software. Und dann hat er das Rad angeschlossen und wir waren hinten in der Werkstatt und da waren ganz viele Computer und mein Herz äh, ging auf und ich hatte leuchtende Augen und plötzlich sah ich, wie dieses Fahrrad digital zum Leben erweckte, und ich sah irgendwelche Software und fand das irgendwie ganz toll und dachte, warum versteckt ihr das denn eigentlich da hinten? Warum stehen vorne so? so viele Räder und die Magie passiert hinten im Hinterzimmer in eurer Werkstatt, wo ich dachte, dass hier irgendwie mit Schraubenschlüsseln und Ölkanne Öl, äh, irgendwie steht. Ähm, wird es diese wird es diese klassischen Läden noch geben oder wird es eventuell völlig neue Mobilitätskonzepte geben? Wir arbeiten zum Beispiel in Hamburg gerade für die Hochbahn an ähm, einem Mobilitätsbudget, was man Mitarbeitern geben kann. Die können dann jedes Verkehrsmittel der Stadt halt nutzen. Ähm, bekomme ich eventuell in Zukunft ein Riesen-Müller-Bike durch die, die Hochbahn oder durch meinen ÖPNV-Anbieter. Sind solche Dinge, solche Vertriebskanäle denkbar?
1: Also auch da ist alles denkbar. Du siehst es ja auch jetzt schon, wie du an dein Fahrrad kommst. Also es ist ja nicht nur der Händler, sondern vielleicht hast du dein Rad ja auch gar nicht gekauft, sondern du hast es ähm, nur kurzfristig gekauft gemietet oder du bist äh, Teil einer Wohnanlage, wo Lastenräder oder äh, E-Bikes äh, stehen, du hast mit dem Händler nie irgendwas zu tun gehabt, weil es ist Teil deines Mobilitätsangebots in deiner genossenschaftlichen Wohnanlage oder du ähm, bist ein Handwerker, der sich in einen Verbund von anderen Handwerkern eingeschlossen hat. Also du wirst verschiedene Formen finden, was dementsprechend nicht ausschließt, dass es andere Hubs gibt, wo du dein bekommst, abholst, äh, kaufst, äh, liest, ähm, mietest. Also jegliche Form von Bekommen, Übernehmen, Beraten sind in Zukunft möglich und das schließt eben nichts mehr aus. Auch da ist die Zukunft äh, aus meiner Sicht offen und da sind wir auch schon an vielen Stellen sehr weit. Also ich habe gerade ein paar Beispiele genannt. Also der Händler ist ähm, in, nach wie vor wichtig, aber auch da wird sich viel verändern. Und inwieweit dann der Händler in diesen neuen Modellen eine Rolle spielt, das ist dann auch wieder etwas, was zu definieren gilt.
0: Mhm. Wer wäre der größte, schlimmst anzunehmende Wettbewerber in eurem Markt?
1: So denke ich nicht. <lacht> Eine Antwort. Ja. So denke ich nicht. Das widerspricht. Das ist so eine so eine apokalyptische Denkweise, von Angst geprägt. Ich sehe das immer so, wo sind meine größtmöglichen Chancen und dort begebe ich mich hin. Und das ist eben mal so ein bisschen was vielleicht auch Radikaleres, wie das Thema, ich positioniere mich als Unternehmerin neu und anders, als man es vielleicht von mir erwartet, weil es meiner Haltung entspricht. Also, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe weder Namen noch ein Modell im, im Kopf. Ich weiß es nicht, weil ich wirklich mich... Auch im ganzen letzten Jahr nur da orient, hin orientiert habe, wo meine und unsere Chancen liegen und äh, wo wir mit unserer Kultur und unseren Ideen und unserer Schaffenskraft einfach uns positiv äh, hinbewegen können. Und ich finde jeden Wettbewerber meistens auch gut, ähm, weil er mir wieder neue Impulse und neuen Ansporn gibt. Also äh, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber ich fühle mich unheimlich inspiriert immer zu, durch durch Möglichkeiten und manchmal auch durch durch Schwierigkeiten, ähm, wo können wir, wie können wir es einfach so gestalten, dass es trotzdem gut wird. Ja? Und hm. das widerspricht meiner Denkweise, wenn ich so denke, oh, wer, wer, wer könnte mir gefährlich werden. Okay, also.
0: <lacht> ja, es ist natürlich, also ich finde das natürlich gut, so, so sozusagen chancenorientiert in die Zukunft zu gucken. Gleichzeitig hat man natürlich aber auch als, 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 äh, als Führungskopf natürlich die Aufgabe, Risiken zu sehen. Und also dieses Beispiel des Bosch-Motors: Wenn Bosch morgen entscheidet, die beliefern euch nicht mehr, dann wäre bei euch relativ schnell schlechte Laune, höchstwahrscheinlich. Also das.
1: Ja, aber weißt du, ich meine, wenn du dir so leider, also wir haben jetzt fast eine Stunde geschafft, nicht über das letzte Jahr auch Detail zu sprechen, aber da gab es ja genug Situationen, wo wir nicht wussten, oh, ist ab morgen hier alles zu und wie, ja. wie gehen wir damit um? Und ähm, deshalb, wir haben jetzt fast 30 Jahre hier auf dem Buckel, wir haben echt viele Krisen erlebt, es gab wirklich Tage, wo wir gedacht haben, boah, macht es überhaupt noch Sinn, Fahrräder herzustellen in diesen Zeiten? Also so, wenn ich mich an, an das Ende der 90er Jahre erinnere, wo irgendwie keiner mehr richtig Fahrrad fahren wollte, vor allem kein gutes Fahrrad haben wollte. Und äh, diese Fragestellung hat sich für uns nie ergeben. Also wir, es, es gab aber schon immer, Man natürlich fällt dir als Unternehmerin äh, mal das Herz in die Hosentasche und du denkst ja, boah, wie geht es denn hier jetzt gerade weiter? Mhm. Ähm, und dann einfach zu schaffen, das zu schaffen, zu sagen, ja, es geht weiter und wir möchten das auch wirklich. Und was, was schon ein Punkt ist, wenn ich mich so erinnere an, ähm, ja vor 15 Jahren, da war Riese und Müller ein Nischenanbieter, der doch von vielen so belächelt wurde. Ja, die zwei netten Jungs, die sind wirklich super nett, aber manche Sachen sind auch echt verrückt, was die machen. Und jetzt sind wir natürlich ein großer Hersteller mit entsprechend vielen Wettbewerbern und dort dich immer wieder abzugrenzen, nicht dem Mainstream da zu verfallen und dich irgendwo ins einerlei einzusortieren, das ist schon auch eine tägliche Herausforderung.
0: Ja. Ja, ich finde, es ist eigentlich ein äh, super schönes äh, Schlusswort. Ich, ich kann nur sagen, ich meine, ich glaube, man hat das auch gemerkt, ich bin ein riesengroßer Riese-Müller-Fan geworden, auch wenn ich euch vor zwei Jahren noch gar nicht kannte. Ähm, es war auch hier bei uns in der Belegschaft so, wir haben relativ viele fahren dieses Fahrrad und ich finde es ist eine schöne eine schöne Erfolgsgeschichte, eine schöne unternehmerische Erfolgsgeschichte wie wie ein Produkt sich weiterentwickeln kann und wie auch wie man aus der Nische ein schönes, großes Unternehmen entwickeln kann, die dann auch ja, unternehmerische, gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Find ich. Äh, mich berührt das irgendwie. Ich, ich ähm, finde das toll. Ich wünsche dir und allen, äh, die, die zuhören und für dich und für euch arbeiten, alles, alles Gute. Ähm, äh, wünsche, dass das noch weitergeht und ihr tolle neue Produkte habt. Und ähm, äh, bedanke mich ganz recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Sandra.
1: Danke, Panos.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.